0: 네, 오늘 우리에게 주신 말씀은 요한복음 19장 31절로 42절까지 말씀입니다. 한 목소리로 갈치 읽습니다. 시작 네. 이날은 준비일이라 유대인들은 그 안식일이 큰 날이므로 그안식일에 시체들을 십자가에 두지 아니하려 하여 빌라도에게 그들의 다리를 꺾어 시체를 치워달라 하니 군인들이 가서 예수와 함께 못박힌 첫째 사람과 또그 다른 사람의 다리를 꺾고 예수께 이뤄는 이미 죽으신 것을 보고 다리를 꺾지 아니하고 그중한 군인이 창으로 옆구리를 찌르니 곧 피와 물이 나오더라. 이를 본 자가 증언하였으니 그 증언이 참이라. 그가 자기의 말하는 을 것이 참인 줄 알고 너희로 믿게 하려 함이니라. 이 일이 일어난 것은 그 뼈가 하나도 꺾이지 아니하리라 한 성경을 응하게 하려 함이라. 또 다른 성경에 그들이 그 찌른 자를 보리라 하였느니라 아리마대 사람 요셉은 예수의 제자이나 유대인이 두려워 그것을 숨기더니 이일 후에 빌라도에게 예수의 시체를 가져가기를 구함에 빌라도가 허락하는지라 이에 가서 예수의 시체를 가져가니라 일찍 이 예수께 밤에 찾아왔던 니고데모도 모약과 치명 섞은 것을 100리트라쯤 가지고 온지라 이에 예수의 시체를 가져다가 유대인의 장례법대로 그 향품과 함께 세마포로 썼더라 예수께서 십자가에 못 박히신 곳에 동산이 있고 동산 안에 아직 사람을 장사한 일이 없는 새 무덤이 있는지라 이날은 유대인의 준비일이요또 무덤이 가까운 거로 예수를 거기 두니라 아멘 하나님 아버지 예수님이 십자가에 못 박히는 그 순간에 그 많던 제자들은 다 어디로 가고 마리아 몇 사람 그들만 그 곁을 지켰는지 저희들은 참 이해하기가 쉽지 않습니다. 또 오늘 또 시신을 요구할 때도 제자들이 아니라 숨겨져 있던 제자들 제자라고 생각해 본 적이 없는 사람들이 나와서 예수님 시신을 수습하는 것을 봅니다 그들이 십자가의 죽음을 통해 담대하게 되었듯 저희들도 예수님의 십자가 앞에서 그리고 그 부활 앞에서 담대한 믿음의 증인들 되게하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 예수님은 열두 제자 이외에도 제자가 많았죠 70인을 따로 세워서 복음을 전하도록 내보내기도 했었고 또 이렇게 십자가를 지는 마지막 순간에 그 십자가 아래에 막달라 마리아라든지 글로바의 아내라든지 또 이런 여자들 누구도 제자로 별로 생각지 않았을 그분들이 또 옆에 지키고 있는 것을 봅니다 그리고 오늘 또 다른 제자들이 등장하게 되죠 그렇다면 과연 누가 제자인가 예수님을 따르던 그 많은 무리들은 다 어디로 갔는가 예수님 설교가 마음에 안 들었으라는 사람들도 많았습니다 내 피를 마시고 내 살을 먹으라는 설교 듣고 마음에 받지 않아서 많은 사람들이 떠났어요 또 어떤 사람들은 그 예수님이 십자가형 언도를 받고 또 못박으라고 하는 그런 사람들 함성에 그냥 함께 등을 돌렸던 사람도 있을 것입니다. 어쨌건 오늘 이 본문 말씀을 읽으면서 저와 여러분들은 왜 예수님을 따르고 있고 또 어떤 때 우리는 가끔 우리의 정체성을 숨기며 어떤 때 우리는 우리의 정체성 그리스도인의 정체성을 드러내느냐 그걸 한번 잘 살펴보게 되기를 바랍니다 31절입니다 시작 이날은 준비일이라 유대인들은 그 안식일이 큰 날이므로 그 안식일의 시체들을 십자가에 두지 아니하리하여 빌라도에게 그들의 다리를 꺾어 시체를 치워달라 하니 준비일 6월절 이제 준비하는 날이라는 뜻입니다 근데또그 다음날이 마침 안식일이었어요. 그러니까 6월절이 시작되는 날과 안식일이 겹친 거죠. 그래서 큰 안식일이다 이렇게 표현하고 있습니다. 따라서 그 안식일을 잘 지키기 위해서 그들은 예수님을 십자가에 두지 않겠다. 십자가에 내려서 빨리 시체를 처리하겠다. 그 생각을 하기 시작한 것이죠. 그래서 지금 빌라도에게 다리를 꺾어서 시체를 치워달라 이런 또 부탁을 하게 됩니다 원래 신명기 21장을 보면 시체를 두지 않는 이유를 이렇게 말하고 있어요 21장 22절 23절입니다 사람이 만일 죽을 죄를 범함으로 내가 그를 죽여 나무위에 달거든 그 시체를 나무위에 밤새도록 두지 말고 그날에 장사하여 내 하나님 여호와께서 내게 기업으로 주시는 땅을 더럽히지 말라 나무에 달린 자는 하나님께 저주를 받았음이니라 로마인들과 유대인들이 달랐던 점한 가지는 십자가형 처형을 받은 사람들에 대한 시신의 처리 극형을 받은 사람들의 시체를 어떻게 처리하느냐에 따라서 조금씩 달랐던 것으로 알수 있습니다 십자가에 매달린 시신은 하루 이틀 길게는 사흘까지 숨이 끊어지지 않아서 극한 고통을 겪는 것을 일부러 보게 한 거죠 오랫동안 그 고통스러운 모습을 봄으로써 어떤 두려움을 느끼게 하는 게 목적이었다면 유대인들은 밤색걸 두지 않고 사체는 그 당일로 처리하는 것을 원칙으로 삼았던 것이죠. 왜냐하면 이미 나무에 달린 것 자체가 저주를 받았는데 밤새 달아둠으로써 또 땅을 더럽힐 것까지는 뭐 있냐 그런 거죠. 그걸 시체를 매달아 두면 뭐 독수리나 새나 무슨 또 이렇게 맹수들이 시신을 훼손하도록 그렇게 내버려 둔 거란 말이죠 그걸 하지 못하게 한 것입니다 그래서 그들은 안식일을 제대로 맞겠다고 그리고 거룩한 유월절 음식을 제대로 먹겠다고 예수님의 시신을 빨리 처리하기 위해서 숨이 붙어있으면 안 되니까 다리를 꺾어달라고 부탁을 한 거예요 다리를 꺾으면은 이 호흡하기 위해서 지탱하고 있던 다리에 힘이 빠지니까 빨리 질식사하게 해달라는 거란 말이에요 유대인들은 보면 볼수록 참 이해하기가 어려운 사람들이에요 본인들은 그 율법 거룩한 율법을 지키기 위해서 사람의 생명을 빼앗는 일을 서슴지 않는다는 것입니다 따라서 그 막강한 강력한 종교성에 감춰진 그들의 폭력성, 그 잔인성은 어떻게 설명을 하시겠습니까? 여러분, 이 종교성이라는 게 이런 게 무섭지 않아요? 그런 철저한 종교성 때문에 철저히 율법주의, 율법을 지키겠다는 일념으로 사람의 생명을 지키고자 주어진 율법, 그걸 지키기 위해서 사람의 생명을 빼앗는 거란 말이죠. 6월절이 뭡니까? 제출애굽하는 기념하겠다는 절기 아니에요? 출애굽이라는 그 기념의 절기를 기념하기 위해서 진정으로 이스라엘 백성들을 출애굽시키기 위해서 오신 그야말로 제2의 출애굽을 위해서 오신 예수님의 생명을 빼앗겠다 이런 역설이 어디 있습니까? 그래서 참 유대인들 이해하기가 어려운 거예요 그 강력한 종교성은 도대체 누구를 위한 종교성이고 무엇을 위한 종교성이냐는 하 것이죠 사람의 생명을 빼앗는 것을 일삼는 이 종교성은 도대체 무엇을 위한 율법과 무엇을 위한 종교이냐 그런 걸알수 있죠. 그래서 지금 군인들이 이제 그 지시를 하달받은 것입니다. 32절, 33절, 34절까지입니다. 시작. 군인들이 가서 예수와 함께 못 박힌 첫째 사람 갖고 그 다른 사람의 다리를 꺾고 예수께 일어나서는 이미 죽으신 것을 보고 다리를 꺾지 아니하고 그중한 군인이 창으로 옆구리를 찌르니 곧 피와 물이 나오더라. 그러니까 유대인들이 가서 빌라도에게 이제 빨리 숨을 끊어달라. 저렇게 매달려 있으면 우리가 시체를 매달아놓고 이월절을 맞아야 되니까. 원래 십자가형은 당일날 잘안 죽어요. 그러면 그게 애시당초 그런 목적이었다면 시체 매달아놓고 하루 이틀 갈게 아니라면 십자가형을 언도밖에 해서는 안 되죠. 앞뒤가 안 맞는 얘기죠. 그래서 지금 빌라도에게 가서 그런 요청을 했대 빌라도가 죄패를 바꿔달라는 요청은 거절했지만 이 요청은 어떻게 보면 은 예수님이 십자가에서 고통을 겪는 시간을 줄여줄 수도 있겠다 생각을 했기 때문에 빌라도는 이 요청은 또 수락을 해요. 그 명령이 이제 사형 집행관들에게 하달되었겠죠. 그래서 사형 집행관들이 가서 예수님 오른쪽 왼쪽에 있는 사형수부터 먼저 다리를 정강이 뼈를 부르뜨려서 이제 숨을 멈추게 하는 것이고 예수님한테 가봤더니 예수님이 이미 숨이 멎었어요 되게 뭐이 다른 연구조사한 결과에 따르면 예수님이 12시에 6월절 제물을 잡기 시작하는 그 시간에 십자가에 오르시게 되고 십자가에 못 박혔고 정작 숨이 끊어진 시간은 오후 3시쯤으로 추정을 합니다 그러니까 3시간 만에 숨을 거두신 것이죠 그래서 가보니까 이미 숨을 거두었기 때문에 다리를 꺾을 필요가 없죠요 근데 한 군인이 그래도 살았나 죽었나 해서 확인하느라고 창으로 옆구리를 찔렀다고 되어 있습니다. 그랬더니 피와 물이 쏟아졌다고 되어 있어요. 다른 복음서에서는 이 사실을 기록하지 않습니다. 요한은 왜 유도 이 피와 물이 옆구리에서 쏟아졌다. 법의학자들은 아마 극한의 고통 때문에 심낭이 터져서 고여있는 피가 흘렀을 것으로 추정을 하지만 단순히 의학적인 소견만이 아니라 왜그 군인은 창으로 옆구리를 찔렀으며 옆구리에서 피와 물은 왜 흘렀냐 이게 요한에게는 유독 중요한 관심사란 말이에요 왜 그렇게 요한에게는 이 피와 물이 흘렀다는 것 이게 중요했을까요 그리고 35절 이렇게 말합니다 시작 이를 본 자가 증언하였으니 그 증언이 참이라 그가 자기의 말하는 것이 참인 줄 알고 너희로 믿게 하려 함이라 그런 이 증언이 너무 중요한 증언이다 이 증언은 진실이다 그리고 이걸 반드시 너희를 믿게 하기 위해서 이걸 쓴 것이다 이게 예수님의 죽음 자체를 확인하는 우선 일차적인 의미가 있어요 왜냐하면 예수님이 죽고 나자 예수님은 죽은 게 아니라고 하는 그런 또 이단들의 주장이 급속히 퍼져나가기 시작한 것이죠 그게 이른바 우리가 가현설이라고 하는 거예요 예수님은 하나님의 아들이라면 어떻게 육체와 인간성을 입고 와서 그렇게 죽을 수가 있냐 그냥 유령처럼 그분은 영어로 오신 분이고 우리는 그분의 환영, 그분의 환상을 본 것뿐이다 실제로 그분은 이 땅에 와서 죽지 않으셨다 이런 주장을 펴는 사람들이 영지주의자 중심으로 돌아다녔기 때문에 그분이 죽으셨다. 몸으로 오셨고 그 몸은 죽으셨다는 게 분명한 증언이 필요한 것이었기 때문에 요한은 이걸 아주 강조하고 있는 거예요. 여러분 예수님은 죽으셨습니다. 몸으로 오신 예수님은 죽으셨어요. 분명히 죽었다. 내가 그 증인이다. 내가 곧 목격자다. 이 얘기를 지금 하고 있는 것이죠. 왜 죽음이 중요합니까? 죽어야 부활하죠. 죽어야 다시 살죠. 그렇다면 이 가연설을 말하는 영지주의들의 주장은 예수님이 그런 사실이 없다 그러면 부활도 거짓이 되는 것이고, 그러면 우리의 죄가 대속받았다는 건 무슨 아무 것도 근거가 없이 되고 말하는 것이죠. 예수님이 인간으로 오셨고 몸으로 오셨고 그 몸은 분명히 죽으셨고 그리고 그분은 다시 사셨다고 하는 이 기록이 엄청 중요한 기록이란 말이죠. 또한 예수님께서 이미 이 피와 물에 대해서 여러 차례 말씀을 하시지 않았습니까? 요한복음 6장 53절입니다. 시작 예수께서 이르시되 내가 진실로 진실로 너에게 희 이르노니 인자의 살을 먹지 아니하고 인자의 피를 마시지 아니하면 너희 속에 생명이 없는이라 생명은 피에 있다는 것이 유대인의 생각들입니다 그래서 예수님은 그 피를 너희들이 먹어야 그 생명이 너희 안에서 새 생명으로 잉태되어야 그래야 우리는 진정한 그리스도인이 되는 것이죠 예. 그래서 주님께서 성찬 때또이 얘기를 하시지 않습니까 누가 보고 22장 20절이에요 시작 적은, 저녁 먹은 후에 잔도 그와 같이 하여 이르시되 이 잔은 내 피로 세우는 새 언약이니 곧 너희를 위하여 붙는 것이라 피를 흘린다는 것은 새 언약을 뜻하는 거기 때문에 피를 흘린다는 것이 사실이 기록되는 거야말로 새 언약이 성취되었다는 것을 증언하는 것이죠 그래서 요한은 나중에 요한 1서를 통해서 다시 한번 이걸 강조하게 됩니다. 피의 능력에 관한 것이죠. 요한 1서 1장 7절을 말씀하반절입니다. 시작. 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하실 것이요. 그분의 피를 여러분들이 믿지 않으면은 우리가 죄에서 깨끗해지는 일은 일어나지 않습니다. 요한일서 5장 6절 8절에 다시 한번 그걸 다시 이렇게 자세히 말씀하고 있습니다. 시작. 예수께서 하나님의 아들이심을 믿는 자가 아니면 세상을 이기는 자가 누구냐? 이는 물과 피로 임하신 이시니 곧 예수 그리스도시라. 물로만 아니요. 물과 피로 임하셨고 증언하는 이는 성령이시니 성령은 진리니라. 증언하는 이가 셋이니 성령과 물과 피라. 또한 이 셋은 합하여 하나이니라. 요한은 이제 이게 제이 이게 너무나 중요한 사실이란 말이에요 그래서 물을 쏟았다 이것은 예, 정결케 했다 세례를 뜻하는 것이요 피를 흘렸다 이것은 곧 죽음이고 그분의 죽음이 곧 우리의 삶 우리의 생명이 된다는 것이기 때문에 피와 물을 쏟으셨다 이건 그분께서 쭉 살아서 말씀하셨던 것들이 이제 성취되기 시작했다는 것을 뜻한다 그런 점에서 요한은 이걸 기록하는 게 너무나 중요한 기록이고 또 우리가 이 기록을 믿는 것 또한 너무나 중요한 믿음의 근거라고 하는 것이죠. 요한복음 7장 38절 보면 은 예수님께서는 다시 또 이렇게 말씀하십니다. 요한복음 7장 38절 39절 말씀입니다. 같이 읽습니다. 시작. 이는 그를 믿는 자들이 받을 성령을 가리켜 말씀하신 것이라 예수께서 아직 영광을 받지 않으셨으므로 성령이 아직 그들이 계시지 않으시더라 예수님께서는 니고데모에게도 네 내가 물과 성령으로 거듭나야 하겠다라고 말씀하셨고 사마리아 우물가인에게도 내 배에서 생수의 강이 흐를 것이라고 말씀하셨고 그게 영생하는 샘물이 될 것이라고 말씀하셨고 초막절에도 또한 내 배에서 생수의 강이 흐를 것이라고 말씀하셨고 그래서 예수님께서는 그 물이 흐르는 것 자체를 이미 생명이 흘러나오는 것이고 그분의 생명이 우리에게 주어질 때 우리는 비로소 진정한 그리스도인이 되는 거란 말이에요. 오늘 지금 요한은 그 때문에 이걸 지금 반복적으로 계속해서 말씀하고 있는 것이죠. 마지막으로 이게 한번더 하나 더볼 텐데 12장. 24절 말씀입니다. 시작 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 하늘의 밀이 땅에 떨어져 죽지 않냐면 하늘 그대로 죽으면 많은 열매를 맺느니라 주님께서는 지금 죽으셔야 그러셔야 많은 열매를 맺을 수 있다는 것이죠. 오늘 예수님이 죽으심으로 숨겨져 있던 두 제자가 다시 등장하는 것을 보게 됩니다. 그렇습니다. 그분은 말씀대로 죽으셨고 말씀대로 그분의 물과 피는 우리에게 영생의 근거가 되는 것이고 우리는 진정한 믿음으로 그분의 그리스도인 제자된 삶을 살게 되는 것이죠. 따라서 예수님께서는 지금 하늘의 미랄로 죽는 것, 그 죽음이 진실하다는 것을 지금 이렇게 강조하고 있단 말이에요. 우리의 문제는 뭡니까? 안 죽는 거죠. 안 죽으려고 발부도치는 거죠. 그분은 죽으러 오셨고 그분은 죽어서 우리에게 생명을 주셨고 그분은 우리에게 죽으라고 부르셨는데 우리는 안 죽기 위해서 그분을 따라간단 말이에요 여러분 그분을 따른다는 건 죽어야 우리가 부활한다는 뜻이고 우리가 죽어야 영생한다는 뜻이고 옛사람이 죽어야 새사람이 거듭난다는 뜻 아닙니까? 그러니까 니고데모에게 말씀하셨듯이 우리가 죽지 아니하면 그듭날 예? 도리가 없는 것이죠 오늘날 그리스도인의 문제는 뭡니까? 안 죽고 살려고 발부둥 치니까 예? 누가 죽으려고 이렇게 예배를 옵니까? 누가 죽었다는 걸 확인하기 위해서 이 자리에 예배 옵니까? 우리의 모든 문제는 그거란 말이죠 살아도 그냥 산게 아니라 시퍼럽게 살아가지고 예? 그러면 남을 힘들게 하는 사람 남을 죽게 하는 사람이 되는 거란 말이에요 그게 여러분 유대인들이다 그분들이 제사장들이다 그 사람들이 율법학자들이고 서기관들이다이 사람들은 하나님보다도 자기 자신이 더 중요한 사람들이라는 말이에요 그래서 하나님을 못 박을 수 있는 사람들이에요 그 사람들은 내 기득권을 지켜야 한다면 누구를 죽인들 못 죽이겠습니까? 내 자리를 차지하기 위해서라면 누군들 그 자리에서 그 사람을 끌어내리지 못하겠어요 예수님은 우리의 신앙은 믿음은 죽음으로서 시작이 되는 것이다 그분은 실제로 죽음으로서 많은 열매를 맺기 시작하고 있는 것이다 내가 죽어야 열매를 맺게 될 것이라고 말씀하신 그대로 그분은 말씀 그대로 지금 하고 계신 것이죠 36절 37절 말씀입니다 시작 이 일이 일어난 것은 그 뼈가 하나도 꺾이지 아니하리라 한 성경을 응하게 하려함이라또 다른 성경에 그들이 그 찌른 자를 보리라 하였느니라 계속해서 반복적으로 우리가 사도 요한이 기록한 요한 보음서를 따라가다 보면 예수님의 십자가 사건과 부활은 어느 것 하나 성경에 예언되지 않은 것 없고 성경의 예언이 말씀대로 성취된 사건이다 이걸 반복적으로 기록하지 않습니까 예근데뭐 가야바가 한 민족을 위하여 저사람 죽어야 마땅하다 라고 얘기한 건 자기 자신의 이익을 위해서 저 사람이 제거되어야 한다는 속셈을 가지고 얘기한 것이지만 그야말로 이스라엘 민족을 위해서 인류를 위해서 그분은 죽으셔야 한다 들리셔야 한다 마치 구리노 뱀이 모세가든 장대에 걸려 들리듯 그분도 십자가에 들려야 그분은 많은 사람들을 생명으로 이끌게 될 것이다 하는 것들이 성취된 사건이고 하다못해 그분께서 다리가 꺾이지 않는 사건 사람들이 그를 보고 애통해하는 사건 이것조차도 다 성경에 기록된 것이고 기록된 그 말씀이 성취된 것이다 이게 요한이 반복적으로 얘기하는 거란 말이에요 따라서 우리는 그 말씀을 통해서 믿음으로 그분의 죽음과 부활에 동참하는 자가 되는 것이죠 그 말씀이 이루어졌다면 이 기록된 모든 말씀들이 이루어질 것임을 믿고 우리도 또한 그 말씀이 이루어지는 말씀의 성취사건에 동참하는 자가 되기로 결정한 자들이 바로 그리스도인들이다 이 얘기예요 그래서 무슨 말씀이 또 이루어졌다는 것입니까? 10편 네. 말씀이 이루어졌다는 거예요 그대로 시0편 34절 20절입니다 시작 그의 모든 뼈를 보호하시며 그 중에서 하나도 꺾이지 아니하도다 뼈가 단순히 지금 로마 군인들이 아 돌아가셨구만 꺾을 필요가 없네 라고 안 꺾었지만 그러나 뼈가 꺾이지 않는다는 것은 그분이 유월절 제물이기 때문에 뼈가 꺾여서는 안 되는 것을 성취하셨다. 요한이 얘기하는 거란 말이에요. 그래서 민숙이 9장 12절을 보면 이렇게 되어 있어요. 시작 아침까지 그것을 조금 더 남겨두지 말며 그 뼈를 하나도 꺾지 말아서 6월절 모든 윤례대로 지킬 것이니라 그분은 6월절 제물로 오셨기 때문에 6월절 제물을 잡을 때 희생 제물을 잡을 때 뼈를 꺾지 않듯 그분의 뼈는 꺾여서 안 된다는 거란 말이에요. 그 3시간 만에 십자가에서 숨졌지만 그분께서 예상보다 너무 일찍 돌아가시는 바람에 뭐 뼈를 꺾을 필요가 없네 라고 인간은 결정하지만 그분의 뼈가 왜 꺾여서는 안 되냐? 왜 그분의 뼈를 다 지키셨나? 이런 것들이 성경이 이루어진 것이다 그렇게 얘기하고 있는 것이죠 또한 가지 말씀은 예, 스가리에서 12장 10절 말씀이에요 스가리에서 12장 10절 말씀 같이 한번 읽겠습니다. 시작 네. 그 찌른 자를 보리라는건 잠깐 나오는 말씀이지만은 그 찌른 자를 보게 된다는 이 말씀은 나중에 또 요한 계시록에 가면 계시록에서도 그를 찌른 자를 보리라는 말씀은 다시 한번 기록됩니다. 따라서 그 말씀 또한 창으로 찔린 예수님을 바라보는 자들 그 모든 자들은 통곡하지만 두 부류의 사람이 있겠죠. 그를 바라보는 자 가운데는 야 드디어 저 사람을 제거했네 라고 심판을 받아야 할 사람들도 그를 바라볼 것이고 또한 그분의 죽음을 애통해하는 그분을 믿는 사람들도 그분을 바라보겠죠 따라서 그분을 바라볼 것이다 창에 찔린 그분을 바라보게 될 것이라고 하는 스가에서 말씀 또한 이루어진 말씀이 되었다는 것이죠 따라서 우리가 성경을 읽을 때이 말씀이 허공에 떠 있는 말씀이 아니라 우리에게 주어진 이 말씀들과 언약들 약속들은 반드시 지켜질 말씀이다 예. 하나님의 말씀은 살았고 운동력이 있어서 좌우의 날선 어떤 검보다도 예리해서 우리 영과 혼과 관절, 을 골수를 다 찔러 쪼갤 것이다 그래서 성경을 읽는 우리는 우리 자신이 발가벗긴 듯다 찢겨지듯 그렇게 다 드러나야 되는 존재가 되는 것이고 그래야 우리에게는 치유와 회복이 일어나는 것이고 거듭남을 경험하는 존재가 되는 것이죠 성경이 응한 사건으로 그는 기록하고 있는 것입니다 예수님께서 왜 피와 물을 쏟으셔야 하느냐 그분의 피는 무슨 의미고 그분의 물은 어떤 의미가 있으며 그 피와 물이 없이는 어떻게 구원받을 수 없다는 건왜 그분께서 말씀하신 그대로인지를 다 알려주고 있는 것이고 심지어 성경 말씀 하나도 이루어지지 않은 것 없이 그분께서 십자가에 오르지 않았고 십자가에서 말씀하시지 않았고 그리고 끝내 그분은 말씀을 다 성취하셨다 그게 지금 요한이 남달리 다른 복음서 기자들과는 달리 이 기록을 하고 있는 것이죠. 그리고 그분께서 정말 하나의 미랄이 떨어져 죽었더니 이제 열매를 맺기 시작하는데 그 열매, 구체적인 열매가 바로 숨겨져 있던 제자. 아니, 산해드린 공예의 기존 체제 속에서 숨죽이고 있던 그들이 어떻게 보면 산해드린 공예를 발칵 뒤집어 놓는 사건이 일어나는 것이죠. 어떻게 예수님 지금 십자가에 달리셨는데 죽으셨는데 지금 커밍아웃 한다고 무슨 덕이 되겠습니까 그러나 예수님의 십자가의 죽음은 모세 장대처럼 사람을 들어 올릴 때 생명이 살아나듯 십자가의 사건은 이제 두려움을 내어 쫓고 진실로 사람이 살아나게 하는 이런 놀라운 일을 기록한 것이 바로 이두 제자 어, 이 얘기란 말이죠 그래서 먼저 38절 말씀 읽습니다 시작 아리마데 사람 요셉은 예수의 제자이나 유대인이 두려워 그것을 숨기더니 이일 후에 빌라도에게 예수의 시체를 가져가기를 구하며 빌라도가 허락하는지라 이에 가서 예수의 시체를 가져가니라 아리마데 사람 아리마데는 뭐 이게 저기, 저, 예루살렘 북서쪽으로 한 30여 키로 떨어진 곳에 있는 마을인데, 뭐, 정확치않다는 말도 있고, 그래. 어쨌건 이, 구약에서는 라마다 소바이민 가는 동네인데, 이게 사무엘, 그, 선지자 사무엘의 고향이었어요. 거기 출신의 요셉이라는 사람. 이 요셉이라는 사람인데, 예수의 제자이나 유대인이 두려워서 숨겼다라고 되어 있어요. 요셉이 제자라 얘기는 지금 처음 나오는 거 아니에요. 근데 그 사람이 두려워서 그 사실을 숨겼다는 거예요. 이 요셉에 관해서는 복음서에서 여러 가지 다른 경로로 다른 이게 형용사들이 동원이 돼요. 예. 그래서 마태복음에서는 그냥 요셉을 부자 요셉이라고 기록하고 있고 예. 마가복음에서는 또 이게 또뭐또 뭐또 달리 표현하고 있고 또 누가복음에서는 뭐 의롭고 또뭐 예. 뭐 이런 이런 사람이다. 이렇게 각자 조금씩 다르게 표현하지만 어쨌건 그분은 주변으로부터도 굉장히 칭송받는 사람이었다는 걸 주변 모든 사람들에게서 칭송받았다는 것을 알수 있습니다 어쨌건 그가 제자였지만 제자라는 신분을 숨기고 지냈던 까닭은 딱한 가지예요 유대인이 두려웠다 아니 그 자신이 유대인 아닙니까? 그것 유대인의 지도자 아니에요 홍해원인데 예. 막아보고 보면 그가 종기한 홍해원이요? 하나님 나라를 소망하는 자다 이렇게 기록을 했는데 존귀한 공회원, 그럼 사내들인 공회원이면 여러분 그 당시에 70명밖에 없는 막강한 권력을 가지고 있었던 사람인데 그는 유대인을 두려워했다는 거예요 그 권력이 있었지만 그는 유대인들을 두려워한 사람인 것이죠 여러분 권력이 있으면 사람을 안 두려워할 것 같습니까? 더 두렵죠 도대체 누구를 두려워하는 겁니까? 왜 사람은 누군가를 두려워하는 겁니까? 한번 여러분 두려움의 실체를 한번 들여다보십시오 내가 당신을 두려워하는데 당신을 두려워하는 겁니까? 아니면 두려워하는 그 사람으로 인해서 내가 불리익을 받거나 손해를 당하거나 내가 가지고 있는 것들을 빼앗기거나 내 지위가 변화되거나 하는 나 자신의 모습이 두려운 겁니까? 뭐가 더 두려운 걸까요? 나를 두렵게 하는 그 사람이 두려운 겁니까? 아니면 그 사람이 나를 바꾸어 놓아서 이런저런 불리익 때문에 내가 사람 모양이 모양 같지 않은 모습으로 변하는 꼴이 두려워서 두려운 겁니까? 대부분 여러분 내가 그 사람을 두려워하는 게 아니라 사실은 내가 나를 더 두려워하는 거예요 내가 나를 두려워하는 그 나는 전혀 실상이 아닌 허상의 나란 말이에요 그래서 인간의 두려움은 실체가 없는 거예요 사실은 죽음이 두렵다 죽음이 두렵다는데 뭐가 두렵죠? 내가 지금 여기 서 있다가 시체가 되는 게 두렵다는 거 아닙니까? 내가 이렇게 멀쩡하게 서 있지만은 화로에 들어가서 시체가 시신이 태워지는 게 두렵다는 거 아닙니까? 예수님께서 그게 허상이라는 걸 말씀해 주신 거란 말이에요 구원이라는 건 내가 그렇게 애지중지 붙들고 있는 데사실이 허상이라는 것. 그걸 인간은 다 두려워하는 거란 말이에요. 그게 공회원이라고 하는 막강한 돈과 권력을 가지고 있고 요셉이라면 안 가진 게 없는데 근데 그 두려움의 실체를 해결하지 못했기 때문에 그는 예수님께 관심을 가졌고 예수님의 제자로 지냈던 사람인데 그 두려움의 문제는 해결되지 않았어요. 근데 그 두려움이 언제 사라진 건가요 도대체? 예수님의 십자가 앞에서 사라지는 걸 경험한 것이죠. 성경은 두려움을 해결하는 방법을 우리가 잠언서에서 이렇게 말씀하고 있지 않습니까? 우리 잠언서 봤 3장 14절, 26절, 27절에 시작. 여호와를 경외하는 자에게는 견고한 의뢰가 있나니 그 자녀들에게 피난처가 있으리라. 여호와를 경외하는 것은 생명의 샘이니 사망의 그물에서 벗어나게 하느니라. 여호와를 경외하는 것. 경외란 기본적으로 두려움이에요. 사랑과 존경심이 있지만 어쨌건 두려움인데 하나님을 두려워하는 자에게는 견고한 믿음이 있을 것이고 그리고 그 자녀들에게는 피난처가 있을 것이다 하나님을 두려워하는 것이 두려움을 내어 쫓는 방법이다 이 말이죠 하나님을 두려워할 때 진실로 인간은 사람을 두려워하지 않게 된다 이 말이죠 그리고 하나님을 경외하는 것이 생명의 셈이다 우리는 하나님을 경외하는 것으로부터 우리의 생명이 흘러나오는 사람들이다 그리고 죽음의 그물에서 벗어나는 것이다 라고 말합니다 저는 여러분들이 여호와를 경외하기 때문에 죽음의 그물에서 벗어났다는 것을 선언할 수 있게 되기를 바랍니다 그리고 여호와를 경외하기 때문에 나는 사람이 두렵지 않습니다 사람을 경멸하거나 내리깔아보는 거 아니에요 사람이 두렵지 않다. 여러분, 사람이 두렵지 않아요. 무슨 회사 근무를 하든지 사업을 하든지 할거 아닙니까? 예, 네, 그래서 정말 예. 네. 그래서 지금 아니 그토록 모든 것을 가져도 두려워하던 사람이 유대인의 공회원이면서도 유대인들을 두려워하던 아리마드 요셉이 무슨 일이 일어나든지 지금 이 시점은 예수님이 지금 십자가에서 죽었기 때문에 내가 커밍아웃 한다고 해서 하나도 득될 게 없잖아요 조용히 있으면 되지 가서 무슨 시신을 달라 이런 일을 할 이유가 없잖아요 아 예수님 드디어 떠나셨네 참 귀하신 분인데 그러나 그는 비로소 두려움에서 벗어나게 되었다는 거예요 여러분 십자가는 저와 여러분들의 두려움을 근원적으로 빼앗아가는 하나님의 놀라운 선물이라는 것을 우리가 알게 된다는 것이죠 그 갑자기 요셉이 빌라도를 찾아간 거예요 공예원 급이니까 가니까 빌라도도 어렵죠 시체를 주십시오 당돌하게 요구했다고 되어 있어요 당돌하다는 게 뭡니까? 이게 이게 이 마가복음 15장 43절에 이렇게 되어 있어요. 시작. 아리마데 사람 요셉이 와서 당돌이 빌라역에 들어가 예수 시체를 달라하니 이 사람은 존경받는 공회원이요. 하나님의 나라를 기다리는 자. 여러분 이 지금 와가지고 이게 대담하게 달라 고 그러는 거예요. 아니 이 사람이 누가 지금 못 받았습니까? 공회원들이 못 받았지 않습니까? 대제사장하고 모든 이 유대인들이 지금 못 받았는데 공회원 회원 한 사람이 와가지고 시체를 내가 내려, 내려달라고 하니까 이게. 얼마나 놀랄 일입니까 이 사람이 비로소 커밍아웃 했다는 겁니다 다 숨었을 때 아무 이익도 없는데 모두가 위기를 피해서 달아났는데 유독 이분은 커밍아웃을 했는데 이때는 뭡니까 모든 것을 다 버릴 각오를 하고 커밍아웃 한 거예요 공회원 부자, 존경 많은 사람들의 인정, 그걸 다 버릴 각오로 이분은 커밍아웃한 겁니다. 요새 커밍아웃이 잘못 자꾸 써여져가지고 커밍아웃해서 안될 사람들이 다 커밍아웃돼가지고, 아니 숨어 있어야 될 사람이고 부끄러워해야 될 사람들 전부 다 커밍아웃돼가지고 다 대낮에 얼굴 들고 소리 지르고 다니고, 정작 본인의 신분을 밝기도 아무 문제가 없는 참된 신앙인들은. 그냥 쥐죽은 듯이 살아가야 되는 세상이 되고 말았어요 그런데 오늘 이 요셉의 얘기를 읽으면서 우리는 이 시대가 정말로 다시 커밍아웃해야 될 시대라는 것을 말씀해주고 있는 것이죠 그리고 그 커밍아웃은 저와 여러분들이 가진 모든 것을 다 잃을 각오가 되어 있어야 할수 있는 일이란 말이에요 그래서 가진 것이 많은 사람들은 커밍아웃이 안 된단 말이에요 지켜야 될게 많으면 커밍아웃이 안 된단 말이에요 그런데 놀랍게도 이 사람이 이렇게 담대하게 커밍아웃을 했더니 또한 사람이 커밍아웃을 하는 거예요 그래서 여러분 보십시오 지금 커밍아웃한사람들 누가 하나 커밍아웃을 하면 줄줄이 커밍아웃을 하잖아요 그래서 지금 이 요셉의 담대한 커밍아웃이 니고데모라고 하는 또한 사람, 또 다른 공회원의 커밍아웃을 불러왔다. 그 얘기를 면 그리고 저와 여러분들이 이 시대도 내가 그리스도인이라고 당당하게 얘기할 수 있다면은 누군가에게 그런 영향을 끼칠 것이라는 것을 믿으시기 바랍니다. 그게 그리스도인이 살아가는 방식이요, 살아가는 목적이에요. 그분이 십자가에서 돌아가신 것이 저와 여러분 때문이라는 것이 사실이라면 우리가 무엇을 희생한들 그게 아깝다고 말할 수 있겠냐 그게 뭐 선교사의 얘기 아닙니까 시티 스타드에 뭘 지키기 위해서 그리스도인이라는 신분마저 우리가 조심스럽게 가려야 하느냐 이 말이죠 그래서 지금 39절 40절 이니고데모의 커밍아웃을 이렇게 기록했습니다. 시작 일찍이 예수께 밤에 찾아왔던 니고데모도 모략과 치명 섞은 것을 100리트라쯤 가지고 온지라 이 예수의 시체를 가지다가 유대인의 장례법대로 그 향품과 함께 세마포로 쌌더라 밤에 몰래 찾아왔었죠 그리고 거듭나야 한다는 말을 알아듣지도 못했죠 어떻게 어머니 못태에 다시 들어가라는 얘기입니까? 그랬던 니고데모지만은 그는 끊임없이 예수님을 생각했고 예수님의 말씀을 전에 들었을 것이고 그리고 그는 어느 날 공회에서 예수님을 위해서 잠시 변호하는 발언을 하게 돼요. 그죠? 예. 네. 그게 저기 예수님 체포해 가지고 오라는 거막시 그렇게 할때 그가 그렇게 하지 않았습니까? 요한복음 7장 50절 51절이에요. 그는 이렇게 그때 말했을 때 시작. 그 중에 한 사람 고전에 예수께 왔던 니고데모가 그들에게 말하되, 우리 율법은 사람의 말을 듣고 그 행한 것을 알기 전에 심판하느냐? 그래서 그는 그때 이전 공회원들을 향해서 예수님의 체포가 부당하다는 것을 잠시 얘기했던 사람이에요. 그러나 그도 거기까지였단 말이죠. 더 이상 그가 예수님의 제자라는 것을 당당히 밝히기는 어려웠던 그런 사정이라는 것을 알수 있습니다. 그러나 이제 요셉 때문에 그는 이제 모략과 치명 섞은 것을 100리트라쯤 가져왔대 어마어마한 양이죠. 37kg이라는데 이게 왕을 이렇게 제사할 때 왕의 장례식 때 치를 때 썼던 양 정도가 된다고 해요. 우리가 마리아가 향유컵합을 깨뜨린 게뭐 순전한 나드 한근을 깨뜨렸다고 하지 않습니까? 한근이면 우리가 뭐 대개는 한2 0 300g이지만 은 옛날 근수로 따지던 600g 정도 아니에요. 37kg면 얼마만큰 양입니까? 그 모든 향유를 리고데모가 왕의 장례식처럼 치러드리고 싶다 그런 마음으로 가지고 왔다는 거예요 그래서 유대인 장례법대로 그 향품과 함께 세마포로 쌌더라 자, 보십시오 유대인들은 예수님을 십자가에 못박기 위해서 우리는 가이사 외에는 왕이 없습니다 라고 소리 질러댔던 사람들이에요 그런데 정작 이방인 빌라도는 이분이 너희들 유대인의 왕이다 죄표를 그렇게 하냐 시니컬 하지만 그렇게 써서 예수님이 유대인의 왕이라는 것을 만천하에 공포하기 위해서 헬라어로 라틴어로 히브리어로 다 써서 죄표를 만들어 달지 않았습니까 그리고 지금 이 요셉과 니고데모가 왕의 장례식을 치르는 것을 사실상 지금 요한이 기록하고 있는 거란 말이에요 그분은 왕의 장례식을 치르기에 합당한 분이다 그리고 그것들이 다 준비된 것들이다 십자가에 못 박힌 것도 본인이 스스로 올라갔지만 장례식도 하나님께서 다그 아들을 위하여 준비해둔 장례식이 되었다는 것을 말씀하고 있는 것이죠 그래서 41절 42절입니다. 시작 예수께서 십자가에 못 박히신 곳에 동산이 있고 동산 안에 아직 사람들을 장사한 일이 없는 새 무덤이 있는지라 이날은 유대인의 준비료또 무덤이 가까운 거로 예수를 거기 두느라 유대 왕들은 동산에다가 무덤을 만들었습니다. 다윗도 그렇고 그래서 그 무덤 안에 새 무덤이 있는 거예요. 보통 무덤은 그 가족묘여서 유대인들은 되게 그 무덤을 이제 돌 무덤을 파서 그 안에다가 시신을 눕혀놓고 탄륙 현상이 일어나서 다탈륙이 끝나면 뼈만 모아가지고 유골함에 넣어서 그 유골함들을 같이 안치하는 가족묘가 되는데 요셉이 자기 묘를 쓰기 위해서 물론 했겠지만 그러나 동산에다가 아주 좋은 자리에 좋은 묘소를 깨끗하게 만들어놨는데 아무도 들어간 적이 없는 새 무덤에 예수님을 시신을 안치했다 그런 얘기를 지금 기록하고 있는 것이죠 그래서 이건 왕의 장례식이라는 것을 지금 기록하고 있는 그 의도를 우리가 간취한다면 유대인들은 자신들의 왕으로 오신 예수님을 버렸지만 그러나 몇몇 숨겨진 제자들 아무것도 예수님 때문에 얻을 것이 더 없는 참된 제자들 그 분별된 제자들이 예수님의 시신을 거두었다 이런 얘기를 하고 있는 것이죠 저는 여러분들이 우리가 예수님 때문에 뭘 얻을 게 있어서 따라가는 제자들이 아니라 예수님 때문에 아무것도 얻을 게 없더라도 우리 모든 것을 들여서 섬길 수 있을 만한 그런 분이 마땅한 분이 예수님이라는 것을 믿고 결단하시게 되기를 축원합니다 그때 주님께서 저와 여러분들을 모른다 하시지 않을 것입니다. 그때 저와 여러분들은 주님께서 너희들이야말로 진실한 나의 참 제자들이라고 칭찬해 주실 것입니다. 여러분들 이왕 따르시려면 어영부영 거리를 두고 따라가는 제자가 아니라 주님 곁때 확실히 따르는 제자가 되기를 축원합니다 숨겨져 있다가도 십자가 앞에 섰다면 이제는 커밍아웃 할 때가 되었다는 것을 기억하시고 예, 십자가 앞에서 저와 여러분들이 온전히 내가 그리스도인을 당당히 떳떳하게 밝히고 살아가는 진정한 그리스도인들 되기를 축원합니다 기도할 때 주님 정말 이 2023년 이 어려운 시기를 한해또 마무리 짓게 됩니다 주님 그리스도인답게 한 해를 마무리할 수 있게 도와주시고 그리스도인답게 새해를 바라볼 수 있게 하여 주옵소서 함께 기도하겠습니다 하나님 아버지 정말 주님께서 이 땅에 십자가를 치러 오셨습니다 죽으러 오셨습니다 섬기로 오셨습니다 그분은 당신은 섬김을 받으려 하지 않고 노려 섬기려 하고 당신 자신의 목숨을 많은 사람의 대속물로 주러 오셨고 하나의 미란이 떨어져 땅에 죽지 않으면 하나 그대로 있고 죽으면 많은 사람들이 열매를 얻는다고 하셨사오니 예수님께서는 지금 죽으시고 벌써 두 열매를 얻기 시작했고 수많은 제자들을 열매로 얻을 것이고 또 지금 오늘 예배드리는 모든 우리의 성도들이 다 주님의 열매인 줄로 믿습니다 하나님 주님께서 그렇게 열매 맺으셨던 우리 인생 가운데서도 죽음을 맞는 시간을 보게 하시고 이미 죽고 내 안에 그리스도가 사신다는 그런 놀라운 간증과 고백을 통해서 주님 주님을 따르는 제자들이 저희들을 통해서 많이 생겨나게 하여 주옵소서 주님 오늘도 정말 주님께 드리는 이 예배드리는 한 순간이 온전히 주님을 우리 안에 주인으로 고백하는 시간이 되게 하시고 하나님 내인생에내 주인 됨을 위하여 주님을 이용하거나 주님을 정말 욕되게 하는 일 없게 하여 주시옵소서 우리 어느 곳에서 어떤 이 모양과 형태로 일하고 살아가는 일상의 삶이 될지라도 주님이 내 인생의 주인임을 당당히 드러내는 그래 진정한 커밍아웃을 할수 있는 그리스도인들 다 되게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들입니다 고백했다면 그 고백에 걸맞는 우리의 인생 되게 해 주옵소서 비겁하고 숨어 사는 그리스도인이 아니라 당당하게 우리의 누구인지를 밝히 드러내는 진정한 그리스도인들 다 되게 하여 주옵소서. 그래 우리의 커밍아웃이 누군가의 커밍아웃을 부르게 하시고 우리의 그리스도인다움이 누군가에게 그리스도인답고 싶다는 도전이 되게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.